0: Ministério Público do Futuro como faremos para acompanhar as mudanças que as inovações trazem à sociedade e às pessoas como podemos nos preparar e organizar as nossas instituições para essas transformações trazer inovação de forma simples e descomplicada é o objetivo do Pode Inovar eu sou o Nuno Manzano, coordenador do Inova SMP, Espaço de Inovação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje vamos seguir descomplicando o tema de inovação falando sobre novas tecnologias para a transformação digital. Cada dia que passa, mais e mais ferramentas tecnológicas são lançadas e estão disponíveis para os usuários. O surgimento de tantas ofertas de software e aplicativos muitas vezes nos levam a grandes desafios. O primeiro deles é acompanhar em tempo real os lançamentos. O segundo é conhecer as ferramentas e escolher quais delas seriam as ideais para satisfazer as necessidades dos nossos usuários. E a terceira é aprender a manusear as ferramentas ou até mesmo difundir todas as funcionalidades dentro da nossa equipe de trabalho. Para falar sobre esse tema, convidamos o Tony Ventura, que é especialista em tecnologia, consultor de novas tecnologias, palestrante e professor de tecnologia e inovação. Tony, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar, conta um pouco para a gente da sua experiência nessa área.
1: Olá, tudo bem? Grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela apresentação, Nuno. E é um prazer estar aqui falando de tecnologia. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Tony Ventura. Eu sou pesquisador e professor de novas tecnologias. Basicamente, eu uso muito tempo do meu dia a dia para pesquisar o que tem de melhor de aplicativos websites na internet testar indicar para as pessoas por meio de palestras podcasts vídeos e tudo mais porque imagina o tempo que você pode perder e o dinheiro que você pode perder com a tecnologia errada né? ficando uma duas três semanas usando a tecnologia errada ou pior imagina o tempo e o dinheiro que você pode perder não conhecendo uma tecnologia que poderia te ajudar muito. Às vezes você está no processo manual ainda. Às vezes você está trabalhando com, com Excel. Nada contra o Excel, é ótimo. Mas para uma coisa que você tendo, usando uma ferramenta que você não conhece ainda, que eu conheço, você poderia economizar 20 horas ali do, da semana para fazer aquilo muito mais rápido. Então eu pesquiso e ensino novas tecnologias para as pessoas. Tudo que é novidade para te colocar à frente do mercado.
0: Ótimo, Tony, é sensacional escutar alguém com a sua experiência e a minha primeira pergunta é, quais são as melhores formas de estar sempre atualizado e selecionar as melhores ferramentas de tecnologia disponíveis no mercado?
1: Eu vou falar para vocês da minha comunidade que eu criei no final de 2017, chamada Growth Hackers Ferramentas, é a maior comunidade Growth Hacker do Brasil e a maior de ferramentas do mundo, está lá no Facebook, aberta e gratuita para vocês entrarem e lá... A gente, são 12 mil pessoas aficionadas por tecnologia, ferramentas, que está toda hora colocando ferramentas, perguntando quais são as melhores, dando dicas de ferramentas incríveis lá na comunidade. E eu tô lá também. Uma outra forma de se atualizar sobre tecnologias é o ProductHunts.com, que é um site que ele faz o um marketing, né? divulga ferramentas que estão no começo ainda, ferramentas 1.0, beta, startups que estão começando ali, que soluciona um problema, mas ainda está bem no comecinho, pode ter alguns bugs e tudo mais. Mas vale a pena você ficar de olho, porque depois de alguns meses essa ferramenta pode crescer muito e você está na frente do mercado dos seus concorrentes por você conhecer algumas ferramentas lá no Product Hunt antes. E também, um terceiro fator aí, é ser curioso. Seja curioso para conhecer e se atualizar nas melhores ferramentas. Por que que eu estou falando isso? Uma vez eu estava na Amazon querendo comprar uma, um webcam para mim, tá? Tava procurando, na minha opinião, o melhor custo-benefício de webcam, que é a Logitech C920. Tem melhores, mas é é o melhor custo-benefício. E aí eu vi embaixo do nome da ferramenta, as parceiras, as parcerias que essa, a Logitech tinha. E uma dessas, eu fui clicando em uma por uma, entrando no site, e uma dessas parcerias era chromacam.me. C-H-R-O-M-A.me. Chromacam.me. E eu entrei no site e... O site, ele mudava o fundo, colocava o fundo digital. Igual a gente vê no Zoom hoje em outros lugares, a gente transforma o nosso fundo em um fundo digital. né? E não precisava de fundo verde mais tapar. Isso em 2017, 2018. A gente nem falava de fundo digital naquela época. E eu achei aquilo incrível. Então eu fui atrás da pessoa, marquei uma reunião com o founder, ele não era conhecido na época, a gente conversou, se deu super bem, marcamos um café e tal, ele mora nos Estados Unidos. E aí, descobri que ele foi a pessoa que inventou a tecnologia de mudar o fundo. Todas as empresas, Zoom, a Logitech, todas as empresas que têm o software de mudar o fundo, a base da tecnologia é dele. Provavelmente, não sei, mas provavelmente paga royalties para ele. Então, olha o contato que eu fiz, olha a tecnologia que eu conheci na época, apenas por ser curioso, por clicar nas logos dos parceiros dessa ferramenta. Muito bacana, né?
0: Muito interessante, Tony. E como a gente pode escolher a ferramenta tecnológica mais adequada para uma necessidade específica? Seja para um usuário
1: individual, ou para um time, ou para uma companhia como um todo. Bem, a ferramenta mais adequada, sua necessidade, é aquela que vai diminuir o seu esforço e melhorar seu resultado. Assim como qualquer tecnologia. A tecnologia precisa ser prática e intuitiva, ou seja, a curva de aprendizado tem que ser pequena. E o suporte, responder rápido. Então, são os principais fatores para você encontrar a tecnologia mais adequada à sua necessidade. Diminuir esforço, melhorar seu resultado, ferramenta prática e intuitiva, porque ninguém merece ficar horas e dias aprendendo, fazendo curso para aprender como mexer na ferramenta. Você tem que aprender sozinho em minutos, é importante isso. E o suporte ser rápido, caso você precise de alguma coisa.
0: Quais foram os principais lançamentos tecnológicos de 2021 e para quais finalidades eles foram lançados?
1: Eu gosto muito de um lançamento que teve agora há pouco do Facebook, em outubro de 2021, do óculos Ryban Stories do Facebook, que é um óculos que por 299 dólares ele tem duas câmeras HD, você pode filmar até 30 segundos, pode tirar foto, pode ouvir música, pode atender chamada de telefone, aumentar e diminuir o volume com toque. Você tem botão ou você pode dar comando de voz. Hey, Facebook, take a picture. Hey Facebook, take a video. E por aí vai. O microfone do celular, da chamada de celular, é fantástico. Parece que você está falando do celular mesmo. É maravilhoso. O áudio da música é maravilhoso também. As fotos ficam ótimas, só que são quadradas ou retangulares e os vídeos também são quadrados ou retangulares, tá? Não é para YouTube, é para Stories ou para Instagram. Mas é fantástico. Uma tecnologia militar de 20 anos atrás, hoje por 299 dólares pública para qualquer um comprar... Você pode gravar, é fantástico, é fantástico, fica muito bom. Se não me engano, grava em 720, mas fica muito legal, tá? Claro que tem que aperfeiçoar, tá na primeira versão ainda. Sempre que você for comprar uma tecnologia nova, eu sugiro sempre comprar a versão 2. Espera passar a primeira para comprar a segunda, porque tá muito mais aperfeiçoada, já ouviu o feedback dos clientes, do público e já melhorou. Na teoria, né? Mas eu não aguentei essa e comprei logo a versão número 1. <risos> Ó, uma outra, um outro gadget interessante foi lançado recentemente... Foi o Portal X do Facebook, lançado no final de outubro. É a versão 2 já. E é uma uma tela portátil para você fazer videochamadas. Para facilitar a sua videochamada do Zoom. Facilitar a sua videochamada do próprio Messenger. Facilita a videochamadas. Tem a versão na tomada e tem a versão com bateria. A bateria você leva para qualquer lugar que você tiver. E você tem uma tela grande ali para fazer videochamada eu acho muito bacana, e um, um diferencial é que a câmera ela te segue, ela não é uma câmera parada, estática, se você ficar andando falando com a pessoa pra lá e pra cá a câmera vai te seguindo pro lado, pro outro, é bem bacana isso e tem algumas outras coisas interessantes eu quero deixar aqui, claro que a empresa Facebook eles estão acima de muita coisa no mercado, eles estão em outro tempo eles estão 10 anos à frente da gente eles têm uma equipe de qualidade fantástica tudo que o Facebook lança quase tudo que o Facebook lança aí eu, eu sou o primeiro a comprar, eu sou fãço do nível de qualidade, maturidade, das ideias inovadoras que eles têm. Dá uma olhada na, nas tecnologias. O óculos Quest foi algo disruptivo, o óculos de realidade virtual, óculos Quest 2, algo disruptivo colocaram no mercado, ninguém tinha isso na época que eles lançaram o óculos GO, agora já está no óculos Quest 2. Realidade virtual sem você conectar no computador. Só colocar o óculos já funciona com a qualidade incrível.
0: Ótimo, Tony. E na sua opinião. Quais são as maiores necessidades e inovações tecnológicas que os usuários
1: vão ter pela frente nos próximos meses? Com certeza, palavra-chave, inteligência artificial. Nos próximos meses e anos, com certeza, o caminho é a inteligência artificial. A máquina sugerindo o que fazer ou tomando decisões por você, se você pré-configurar dessa forma. A gente vai usar, a gente já está usando a inteligência artificial, nem está percebendo que a gente está usando. É algo invisível. É como o Wi-Fi... É como a luz elétrica. A gente nem percebe que ela está aí. Só percebe quando ela acaba. Aí sim. Mas a inteligência artificial já está por trás de muitas coisas aí que a gente nem percebe. E com certeza vai ser um marco de ouro aí nos próximos cinco anos e meses também. Agora, dá um exemplo. Para quem não entende o que é inteligência artificial, vou dar um exemplo resumido e rápido aqui para vocês vocês entenderem. Inteligência artificial nada mais é que a máquina tomando a decisão pelo que tem mais de 50% de dados de estatisticamente falando. Então, se o seu comportamento, se você sempre estende a mão direita para cumprimentar alguém 80% das vezes e 20% das vezes você estende a mão esquerda para cumprimentar alguém, por exemplo, a inteligência artificial, se você pré-configurar assim, ela vai dar um comando, por exemplo, ''Olá, tudo bem?'' E vai te tentar cumprimentar você com a mão direita, porque ela sabe que na maioria das vezes, mais de 50% das vezes, você estende a mão direita para cumprimentar as pessoas. Isso é uma coisinha só, tem um monte, milhões de outras coisas. Eu dei um exemplo pra gente entender aqui, pessoas leigas que possam estar ouvindo, entender mais ou menos o que, que é. Um último exemplo aqui é da geladeira com cerveja, que eu dou exemplo na minha palestra. É um exemplo mais bruto, tá? É claro que a inteligência artificial tem muito mais coisa. Mas só pra gente tentar entender. Vamos supor que você tem uma geladeira em casa e você tem um sensor na geladeira. Tipo aquele sensor de loja, que quando você entra ele toca... Na geladeira tem um sensor, só que um sensor mais tecnológico. Ele consegue saber quem da sua família abriu a geladeira. Quantas vezes essa pessoa abriu a porta da geladeira por dia, ele vai fazer uma média. E quantas cervejas você pega da geladeira todos os dias em média. E quantas vezes você compra cerveja por mês. Então, o sensor, depois de meses, ele entende que você compra 30 cervejas no mês, em média, e todo dia que você abre a geladeira, você pega mais ou menos duas cervejas em média dessa geladeira. Então, isso é mais ou menos o big data. Ele vai capturando essas informações diárias suas, de comportamento, por exemplo, e vai colocando as informações uma embaixo da outra, certinhas um embaixo da outra. Um embaixo da outra tá? Depois de muita informação, faz uma média estatística E a inteligência artificial vai lá nesse Big Data, consulta e fala, olha, normalmente se ele compra 30 cervejas no mês e a cada 15, a cada 15 dias ele acabou a cerveja, porque ele pega duas por dia, então hoje é o 14 dia do mês. Então a inteligência artificial consulta os dados e fala, então eu vou tomar uma decisão pelo meu dono e pedir mais cerveja para o supermercado no 14º dia para não acabar a cerveja dele. Mais ou menos isso. Se você pré-configurar assim, a inteligência artificial, ela toma uma decisão baseada em estatística, o que é mais de 50%, e e faz por você, pra você não ter esforço pra fazer. Ou ela sugere algo pra você, caso você queira também. Lembrando que inteligência artificial não é nada de desesperador, assustador no mundo, não. Não é um robô, vai tomar conta do mundo, não é isso. Mas você pode pré-configurar pra ela te atender da melhor forma possível. Isso que é bacana. Sabe? A, inteligência, a gente falou de Big Data, inteligência artificial, internet das coisas, que é a geladeira conectada à internet para a inteligência artificial conseguir fazer esse pedido de mais cerveja para o supermercado. E o céu é o limite. Você pode imaginar mil coisas. E só para finalizar, muita gente fala a inteligência artificial, os robôs, vão tirar os empregos do mundo. elas vão tirar Os robôs vão tirar os empregos do mundo de trabalhos repetitivos. O mesmo trabalho sempre que aquela pessoa faz... Débito ou crédito, senhor? Débito ou crédito? Não sei, aquele mesmo trabalho repetitivo, não dá um sorriso, não faz nada diferente, o robô vai te dar esse trabalho e vai substituir. Agora, se você usa a criatividade, se você faz algo diferente, se você sorri, se você oferece algo diferente fora do padrão, você não vai ser substituído, eu te garanto isso, porque a máquina ainda não consegue substituir a criatividade humana e sim copiar. Espero que vocês tenham gostado. Aqui, me sigam nas redes sociais, arroba Tony Tecnologia. E foi um prazer imenso participar desse podcast. Muito obrigado pelo convite e até a próxima.
0: Muito bom, muito obrigado Tony Ventura por compartilhar conosco a sua experiência tão qualificada nesse assunto. Sem dúvida, cumprimos novamente a nossa missão de descomplicar a inovação, trazendo o tema Novas Tecnologias para a Transformação Digital e estamos cultivando dessa forma a nossa cultura de inovação. Termina aqui o Pode Inovar, aprendizagem simples, rápida, mas aprofundada com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Não deixe de seguir o canal para receber os nossos programas de maneira automática no seu tocador preferido. Até o próximo programa.